0: 什么叫无间呢？就是他的刑罚没有空间、没有时间的间断，永远不停止，各种刑罚永远不停止，没有间断，而且他的那个在监狱的时间最长，几乎没有出去的机会，这个叫无间地狱。那么什么样的人入无间地狱呢？佛经里面写了，有五种罪恶要入无间地狱，就是时间最长的、受苦最重的。这个这个地狱，这五种罪恶，一个叫杀父，一个叫杀母。列位，你要说佛教里面说的地狱，有人说这是虚幻的，其实要我说呢，这个、是一种教育，就是告诉众生不要做这些恶事。如果害怕的话，你就不要做这些恶事，就跟人间的那些监狱和法律一样，对于在座的诸位没有意义，因为在座来听书的都是好人。尤其是听《西游记的》的都是善良之人，你说恶人都听什么？那可说呢，是吧？<笑>我就不能说了，对吧？今，所以在座诸位都是行善积德的人，那个国家的那些法律、国家那些那些惩罚的政策，或者那些监狱的那些设施，跟您没有关系。但是对于有些人来说，它是一种震慑，你要害怕就不要去做。那么，以世间的法律来说。不孝敬父母，甚至杀父杀母，这都是极恶之罪，在人间也要受到最严厉的刑罚。那么，不仅人间要受到最严厉的刑罚，死后还要受到最惨、最深重的一种处置，就是入无间地狱，永世不得翻身，永世不得出头。杀父杀母，还有一个叫杀阿罗汉，就是获得大修行的人，你把他弄死了，你把他杀死了，这也是。极大的罪恶，再有一个叫出佛身血，这个在现在的众生不大可能做到，这个犯这个罪了，因为佛祖已经圆寂。那佛祖在世的时候，如果你去杀佛祖，那这也是一个极大的罪恶，出佛身血。那么再有一个呢，叫破和合僧，什么意思呢？这个是现代很多人在做的事情，就是破坏寺庙的正常的修行和生活制度。叫破和和僧，比如说有些开发商把这山一围，那开始开发，寺庙里面的清净的修行不再维持了，啊，变得乌烟瘴气。那么这个就算破和和僧，你让僧人无法正常的修行，那那么依照佛教说法，这是极重之罪，死后入无间地狱。我希望那些开发商能够听我的书。啊<笑>，那么这是忤逆之罪，最严重的如无间地狱。那还有什么呢？十八个地狱，这是八种热地狱。另外呢，佛经里面还写了另外的十个地狱。这十个地狱呢是寒地狱，里面的刑罚都是比较冷的。那么这十个地狱呢，其中一个叫厚云地狱，第二个叫无云地狱，那个身体啊，大概像云朵一样。能够越来越胖，越来越胖，啊，或者越来越少，越来越少，啊，叫厚云地狱和无云地狱。除了这两个之外，剩下这八个，就是要受到寒冷的刑罚。所以呢，他那名字很很有趣第一个叫呵呵，就是您发微信、发微博的时候，底下不知道说什么话了，就写一个呵呵，就那俩字佛经里面明确写的，这个地狱就叫呵呵地狱。为什么？这个这个鬼魂呢，到这个地狱特别寒冷，出不了别的声音，只能出这声，话都说不出来，只能呵呵，就是，说这叫呵呵地狱。再有一个叫奈何地狱，到了这个地狱了，只能徒唤奈何而已，没有别的办法。啊，然后再有一个叫阳明地狱，就是阳叫唤，冷啊。舌头都转不了了，只能学羊叫了，就这样了。这个地域叫就叫阳明地域。这是五个了，还剩下五个，列位，剩下这五个都是印度人的音译。比如说吧，一个叫须前提地域啊，一个叫优波罗地域，一个叫居无头地域，一个叫芬陀利地域，最后一个叫波头摩地域。列位，哪个说书能说出这个来？啊，所以今天来的观众，我说我对得起知音，啊，我都给您说出来。这十八个地域我没有按照西游记原文说《西游记》原文说，《西游记》原文和我说这不一样。我按照是佛经正确的、规规矩矩的佛经里面的说法。最后这五种听起来就是音译，什么意思呢？其实就是印度的五种花，五种颜色，就是黑色、青色、红色。白色和赤色，五种花的颜色，用这五种花的颜色代表这地狱的颜色。黑色的地狱就叫虚前提地狱，啊，优波罗地狱就是青色花，青色的地狱，那就是这意思。所以，黑色、青色、红色、白色、赤色，这么五种。那我所有说的这些加在一块儿，十八种。那这就是。所谓的十八地狱，当然老百姓的说法、道教的说法、民间的说法和佛教的说法都有差异。我说的这是佛经里面提到的。如果诸位感兴趣，那您要感兴趣的话，您回去可以看。想要了解地狱的具体情况啊，哎，推荐您看一本书，这本书叫《地藏菩萨本愿经》。另外还有一本书叫《长阿含经》。如果您关注鄙人的微博和微信，那我每回说完书，都会基本上都会加一条，都会发一条，叫言必有据。我会把我说的这些啊、呃，在哪本书里面，我拍下来发到我的微博上。您要感兴趣，您可以去查。我希望我没有说错。我这一次再重说《西游记》，我也希望能够弥补一些错误。那当然，错误是难免的。您要是回去查了，回去看了有什么错误，您随时告诉我。那那么，这是佛经里面提到的十八种地狱。那。那么这十八个大地狱，每一个地狱周围再配合十六个小地狱，您算吧，一百多个地狱出来了。啊，而且这些地狱的那个受刑的年头都不一样。给您举一个例子，佛经里面提到刚才说的那个后云地狱，就后面这十种的第一个叫后云地狱。后云地狱，佛祖告诉弟子们说，这个地狱受刑多长时间呢？佛祖打了一个比喻，说呀、哎，你拿个船，这个船呢是竹子头，那这个是一种东，这个是一种竹子编的装粮食的一种器物，这个船呢能装多少呢？这一船能装六十四斛粮食，一斛中国的计算单位，一斛等于五斗，最开始的时候说是十斗，宋代以后改变成五斗，一斛等于五斗的话。这一船，这一个竹子编的这个容器里面能容纳六十四斛，您自己去算啊。那么六十四斛装什么呢？可不装大米，不装豆子，装什么呢？装胡麻、亚麻籽儿，就类似于这很小很小的，装六十四斛胡麻粒。然后佛祖就说了，后云地狱的刑期，就是这六十四斛胡麻籽儿，每一百年。有一个人呢，往外拿一颗，拿一个籽儿出去，一百年拿一颗，一百年拿一颗，一百年拿一颗，六十四壶胡麻籽儿拿完为止。后云地狱的刑期就这么长。那这还是最短的，后面的无云地狱、呵呵地狱、阳明地狱都翻倍，二十倍、二十倍、二十倍递增，那恐怖吧？所以。要我说，这就是古人不管是古代印度还是古代中国一种非常良好的教育方法，使民知畏，知道害怕，知道敬畏，不做恶事，就这么简单。可是，好有一段时间就把这些通通打为迷信，你把这都打为迷信了，正确的观念又没树立起来，所以呢，你看现在就是物质极大丰富，人民为所欲为。什么都不怕，那我想干什么干什么，不计后果。我前面讲《三生梦》的时候就跟诸位说过，因果，凡是做一个行为，一定有一个结果，就好像种一粒种子一样，种下这颗种子，有的种子一个礼拜就发芽，有的种子三个月才发芽，有那个墓葬里面陪葬的那个种子，搁了一千多年都没有发芽，为什么条件不够？出土之后，给它给它搁到土里面，给它浇上水，有阳光，有雨露，有水分，有土壤，搁了一千年多年的种子照样还发芽，这就是因果，早晚必会受到受到这个结果。有人说：“那我怎么看见有很好的人现世没有得到好报吗？”那你就想这个种子的事情，那有的是一个礼拜发芽，有的是。一个月发芽，有的是三个月发芽，那就跟这道理是一样的。而且呢，我刚才推荐说您要去看看《地藏菩萨本愿经》，那地藏菩萨曾经说过一句话，因为我们自己在寺庙里，今天在座的有几位朋友跟我在寺庙里面曾经一起念过那个《地藏经》啊，是最长的。我每回念的都念到最后就头晕脑胀，但是念《地藏经》的时候，我曾经有一段话，我我印象太深刻了。就地藏菩萨的前身，曾经做过一位叫婆罗门女。这位婆罗门女的母亲生前呢不信佛，信各种邪魔外道。然后这婆罗门女呢，用各种办法劝自己母亲信佛啊，尊敬三宝，但是她的母亲都不听。最后母亲亡故之后，这婆罗门女呢很担心，怕自己母亲落入地狱受苦，于是呢她就供养佛像，到寺庙里面供佛。啊，当时那个佛呢叫觉华定自在王如来。那婆罗门女看到这个佛像之后，心生欢喜，说如果这个佛祖在世的话，他一定会告诉我我的母亲亡故之后在哪里受苦。他就很,很虔诚的祈祷这位觉华定自在王如来。于是呢，这位觉华定自在王如来就在梦中指引说：“你啊，虔诚祈祷，一日一夜之后，你就可以看到你母亲身归何处。”那么。这位婆罗门女就在自己家中虔诚祈祷，经一日一夜，就发现自己身体到了一个海边。这个、海边呢，这个波涛汹涌，然后里面有各种的怪兽，还有很多的那个那个呃冤魂在里面。然后呢，有鬼王站在这海边，叫无毒鬼王。这婆罗门女向上前呀、啊、行礼，说：“请问这是什么地方？”啊，这个、无毒鬼王就告诉：“此乃夜海。”众生造的各种各样的业，要经历这个海，再往前面还有一处海，再往前面还有一处海，一共三处业海。过了这三处业海，就是地狱所在。婆罗门女一听，哦，真有地狱啊，确实有。那无毒鬼王呢，就告诉他真有地狱。那婆罗门女就问，呢，问这鬼王说，我怎么能够到地狱这儿来呢？列位，我当初在寺庙里面，在大殿里。跟着师傅们一起念这《地藏经》的时候，就这句话，我现在印象深刻。这婆罗门女问无毒鬼王：“我因何得到此处？我怎么能够到地狱这儿来？我还没有死吗？”那么无毒鬼王回答这句话：“若非威神，急需业力，除此二世必不能到。如果不是依靠神通，微神的力量。”或者依靠你自己做的这些业的力量，你想到地狱来，除了这两个原因之外，想来都不成。这是当初我读《地藏经》的时候印象最深刻一句话：“若非微神急需业力，除此二世绝不可到。”列位，这个这就是佛教里面说的那个业，那个业是什么呢？业就是行为，作业的业，就是行为，一切的行为。包括您一思一想一举一动，都是业。只要您有一个行动，这就产生一个因，这个因将来必得一个果。所以这就是佛家说的因果业报。那个业就是因，将来的报就是果。那所以那无毒鬼王告诉婆罗门女，要不然是神通。有佛祖，有菩萨，用神通的力量把你送到这儿，让你看看这个地方的情况；要不然就是你自己做的业，最后的结果使你到这儿。你要是做了善善业，得善果，绝到不了这儿，你想来都来不了。啊，所以这是当时我印象很深刻的。而且地藏菩萨在那个经里面告诉普贤菩萨有一句话：“众生莫以恶小，就是你不要以为那个那个做的这个事儿。”啊。呃，很微小，呃，犯的这个恶业很很微小，然后就不害就不害怕，死后受报，仙毫受之，一丁点的也会得到结果，也会有报应在，而且呢，呃，地藏菩萨告诉普贤菩萨说了，父子至亲，歧路个别，纵然相逢，无肯待受，这是《地藏经》的原文。如果到了这个时候了，那您要为自己的所有的行为负责任，即使是父子至亲骨肉，也许在在地狱中真的能碰见，但是歧路个别，他有他做的那些行为，他有他要得到他自己行为那些那些报应，你有你的行为的报应，歧路个别，纵然相逢，无肯代受，谁也不会替你去去受的，这是佛教非常智慧的一个教育。列位，你千万不要把它想成迷信和虚无缥缈。佛祖教育诸诸位要干嘛呢？为自己的行为负责，就这么简单。为你所有的一言一行、一举一动、一思一想去负责，没有一个神去审判你，没有一个外在的一个那个那个那个神灵去审判你，而是自己对自己的行为负责。所以佛教说的这些地狱的观念、这些业报的观念、这些因果的观念，其实说的都是如此。那当然了，李世民现在身在地狱之中，那又回来了啊！绕一大圈又回来了。李世民跟着这位崔判官走来走去，走去走来，走了十八处地狱，每一处地狱又有十六处小地狱给李世民走的，都累了啊！崔大人，嗯，不必参观了，今日游览已经尽兴，给李世民吓坏了，都恶心了。各种血肉模糊、冷血横流，各种惨烈之状，啊！崔大人，我看够了，行了。陛下，来来来，随我前去。离开十八处地狱，再往前走，李世民一看呢，前面三座桥。这三座桥中间一座金光闪闪，青衣小童打着青帆皂盖。引着李世民上了这座金桥，李世民上了金桥，往这边一看，那边还有一座桥，是银色的，叫银桥。这银桥之上，来来往往也有很多人，一看相貌堂堂，啊，而且呢正义凛然，一看这，也是士农工商各色人等。这个银桥上面，呢。过去一拨人，有鬼族引着，走过去，最后走着一位。这位呢，穿深蓝色大褂，手里呢这只手拿一小木头，这只手呢拿着扇子，拿着手绢李世民一看啊，大人，那边那座银桥是往哪里去的？陛下，那座银桥皆是善良之辈，投生善道。啊，崔大人，最后那位，最后那位是说书先生。尤其是说《西游》的，将来都投生善道。李世民回头一看，这边，金桥的这边还有一座桥，这座桥阴森恐怖，下面血水翻滚，也有很多怪兽。这座桥呢，高有百尺，宽有三丈，大概就这么宽，上面没有栏杆，没有扶手。高高的一座桥，下有万仞，高有百尺，宽有三丈，然后很多鬼魂走在这个桥上面，垂头丧气。李世民一看，啊，崔大人，那边这座桥是，陛下，那边这座桥唤作奈何桥。崔大人，桥上这鬼魂是。投生恶道而去，走到这座桥上，只能徒唤奈何而已。哦，原来如此，陛下。阴曹地府之事看得清清楚楚，将来转告与杨氏之人。是是是是是，小王一一记下。哦，这边是银桥，投生善道；这边是奈何桥，投生恶道。我走金桥，这是回转阳间之路啊。崔判官带着李世民过了这座金桥，再往前走，路边又有一座城池。李世民一看，城门开放，城上面镶着石头匾额，上面写三个字：“亡死城。”李世民一看啊，崔大人，这座城市，陛下，过银桥，过奈何桥。桥上鬼魂呐、啊，投生善道，投生恶道，但是有些孤魂怨鬼无处投生，无人超度，皆在此枉死城中等候。哦，李世民点点头，原来如此。从这城门这儿刚过，要路过这城门开着，从这枉死城里面飘出好多鬼魂。这鬼魂往外一飘、啊这鬼魂口中纷纷喊嚷：“李世民，李世民，李世民，你也有今天呐！李世民，你到我这里来！”这些鬼魂纷纷往李世民身上拥，都飘过来。李世民一看，啊、哎，一抱头，哎呀，崔大人，这这这这这是什么缘故？这位崔判官一看，陛下。你仔细看看他们，或许有些人认得呀。李世民一看，哎呀，单雄信，啊，王伯党，李密，啊，还有很多自己当初的部下，还有当初自己敌对方的一些部下。李世民一看，崔大人，这些难道说都是隋唐年间战死之人吗？陛下正是，这些都是隋唐年间各处草寇反王征战而死，死后无人超度，他们鬼魂暂居望死城中。这正说着，城中啊一层一层往外飘，一层一层往外飘，这些鬼魂都出来纷纷喊嚷：“李世民，拿命来！李世民，你也有今天呐！”一层一层往上围，一层一层往上裹，把李世民团团围住。啊！差，李世民把头一抱，浑身力抖，体似筛糠。哎呀，崔大人，我我我我我我眼看就要还生，难道说还要困在枉死城中吗？崔判官一看，陛下，陛下，这些都是无处投生之孤魂怨鬼，无人超度，陛下呀！随身有没有带些银钱呢？发放于他们，暂时安慰于他们也好。这我随身就带了那封信呢、啊，什么钱都没带，空手而来陛下，呃，我地狱之中倒有几库金银，陛下写个借据，借上一库，暂时。发放与这些孤魂怨鬼，要不然，您可过不去这枉死城啊！哦，愿借一库金银。呃，崔大人，地狱之中，焉得有这么多金银？陛下，你那大唐国土开封城内，有一位善良长者，此人姓向明良，在我阴曹地府。攒下十三库金银，非常富有啊！陛下，写个借据，暂借那项梁老者一库金银，陛下还阳之后，您可想的还他一库金银哦。是是是是是，有鬼族拿来笔墨纸砚，就在王子城外写了个借据，交给这呸崔判官。崔判官吩咐鬼族开一库金银。分散给这些孤魂怨鬼每人一份儿，每人一份儿。另外，崔判官告诉这些孤魂怨鬼：“尔等，不要再围拢大唐天子。大唐天子奉阎君之命，转世还阳去，回到阳间设法超度尔等就是。”这些鬼魂每个人都领了银钱，纷纷退下，一边往下退，一边口中喊道：“李世民。”回转阳间，超度我的李世民，唯唯诺诺，是是是是是是是，一定超度诸位。崔判官一看，陛下，不要耽搁，快走快走，引着李世民赶紧离开王死城，来到六道轮回之所。一看，刚才过银桥的、过奈何桥的，都到这儿聚会来了。各归各道，列为六道轮回，这也是佛家的概念。如果您到藏地的寺庙去看，藏地的寺庙里面有一有一幅非常著名的图，是一个怪兽，嘴张着，手抱着一个环，脚底下也是勾着，那整个这四只怀中抱着一个大的一个圆盘，分好多圈，好多格，那个就是著名的六道轮回图，也叫生死之轮。这个怪兽就是地狱之神，就是阎罗，啊，在他的掌握之下，众生都在这六道轮回之中。那这六道是哪六道呢？列位，今天对得起大家，那这个这六道，头一道叫天，第二道叫人，第二第三个叫阿修罗，这三道谓之上三道，走银桥的都归这三道，谓之善道。另外。还有三恶道，就是下三道，为之恶鬼、地狱和畜生道，这是六道。佛家所说的六道轮回：天、人、阿修罗、地狱、恶鬼、畜生道，六道。所有的众生都在这六道轮回之中，轮回流转，生生死死。您要看这张藏地的这张生死之轮图。在这个怪兽的这边脑袋上头，有一位佛祖，他在六道轮回之外。然后这佛祖手指这个方向，然后在怪兽的这边画一轮圆月，佛祖手指的月亮就是佛祖指引一个超越于六道轮回之外的一个清净的光明的一个境界。所以佛佛教就用一个图像，给您一个良好的一个印象啊，一个深刻的印象。而且你要看这六道轮回图中间是三个动物，这三个动物呢，一个是鸽子，一个是蛇，一个是猪，猪嘴张着，从这猪嘴里面出来鸽子和蛇，这是什么呢？这就是贪嗔和痴，用鸽子代表贪婪，用蛇代表嗔恨，用猪来代表愚痴。这个在六道轮回那个图的最中心。这就告诉您，所有的六道轮回的原因，就是这三毒：贪嗔痴、贪婪、嗔恨和愚痴，造成各种各样的恶业，啊，然后众生都在六道轮回之中。啊、您感兴趣，您上网可以搜啊，或者您，您等我明天，我可以发这个图给您看。啊，这个是生死之轮。那、啊、那么，崔判官带着李世民来到六道轮回之所。躬身施礼啊，陛下，小臣我送到此处不能前行，两名青衣小儿送陛下还阳来，牵马过来，或地狱之中还有马，有鬼卒牵过一匹高头大马，蹄着背高八尺，头着背长丈二，膘满肉肥，鬃尾乱扎，安产嚼环鲜明。崔判官亲自牵着缰绳。搀扶李世民搬鞍认镫成跨坐骑，躬身一礼，陛下好走。两名青衣小童引着李世民骑着这匹高头大马，直入人道，六道轮回之中的人道。进入人道之后，脚驾祥云，两名青衣小童在前面用引魂幡引着李世民的鬼魂呢，离开阴曹地府，出了六道轮回之所。又听见耳畔声风，李世民骑在马上，把眼一闭，呼呼作响。一会儿的功夫，止住风声。李世民睁眼一看，一低头，哎呦，渭河到了！啊，灞水、长安城，城边有渭水河。嘿、哎、呀，好快呀！新干线，高铁，啊、嗯，青衣小童引着这个招魂招魂幡呢。陛下，不要耽搁。快快回阳去吧！李世民骑在马上，低头一看，渭水河边，嘿，这渭水河上的两条大鲤鱼，金色鲤鱼欢蹦乱跳。李世民骑在马上，一看，哎呀，河上金色鲤鱼。李世民骑在马上，光顾了看鲤鱼了。这小童儿说呀：“陛下，不要耽搁时间，快快还阳去吧！”李世民没听见，骑在马上还看，哎，真好看。贪恋这两条金色的鲤鱼，耽误时间了。这两位小童儿举着青帆皂盖，你看看我，我看看你。举帆的这个，把这帆交给旁边的小童儿，悄悄的来到李世民身背后，一攥李世民这脚脖子，这脚踩在凳里呢。这小童儿一攥这李世民脚脖子，往外一蹬，往上这么一周。陛下。不要耽搁时间，还阳去吧！从马背上这么一兜，李世民在马上一摘尾，整个从马背上就摘下来，从半悬空中一下掉到渭河之中，扑通溅起水花。李世民就觉得身上这么一冷，哎，嚓、呃！哎呀，快快快快快，快来救命！淹死我了！这话音刚落，李世民一睁眼呢，四外漆黑。为什么？在棺材里呢？李世民已经入了殓了，棺材都钉上了。李世民睁眼一看，四外漆黑，觉得身上冰凉，还想着自己掉到水里呢。哎呀！重卿，重卿，快快救我！淹死孤王了！李世民在棺材里这么一掌，不得要紧。吓得周围这些文武官员四散奔逃，纷纷喊嚷：“哎呀，不好！诈尸！”谢谢诸位，下周接演，谢谢大家，谢谢大家。